3: cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre.
4: Clio Podcast. ¿Quién de nosotros no ha escuchado el nombre de don Miguel Hidalgo Costilla? Está presente en todas las ciudades y pueblos del país, en los libros de texto y las estampas escolares, en decenas de monumentos y pinturas. Es el padre de la patria. Pero ¿quién era? ¿Cómo era en la vida real? ¿Cuáles serán sus ideas, sus sentimientos, sus creencias? Es tiempo de bajar del pedestal al héroe de bronce y conocerlo en su dimensión humana, verlo como un hombre de carne y hueso. Para lograrlo, comencemos no por el principio, sino por el final. En el trance terrible de su muerte, en el momento en que Hidalgo, como suele ocurrir en la existencia de todos, hace el balance de su vida ante sí mismo y ante Dios.
2: En la celda que sería su última morada, Miguel Hidalgo y Costilla, a los 58 años de edad, pudo escuchar el fusilamiento de sus compañeros de lucha, Ignacio Allende y Juan Aldama. En aquel momento se desahogaba el arduo proceso judicial que las autoridades eclesiásticas y civiles planteaban en su contra.
3: Me decidí a entrar a esta empresa, es verdad. Con ligereza, llámese con frenesí, pero también por simpatía. Estoy persuadido de que la independencia es de provecho para el reino. Y al ver a este indefenso y expuesto a caer en poder de una potencia extranjera, especialmente los franceses, cuando ya España estaba en sus manos, me decidí a actuar. Defender a la patria es un derecho que tiene todo ciudadano cuando cree que está en riesgo de perderse.
2: Como teólogo consumado que era, Hidalgo sostuvo una defensa admirable, a pesar de la cual enfrentaría el mismo destino de sus lugartenientes. El pelotón de fusilamiento. Apenas nueve meses habían transcurrido desde aquel 16 de septiembre de 1810, cuando dio inicio a la lucha de independencia. En esos momentos postreros de su vida, todo parecía indicarle que su lucha se había extinguido por completo. Quizá pensó que pasaría la historia como un rebelde, un sacrílego y un traidor a la corona española. Sumido en el remordimiento por el saldo final de sus acciones, arrepentido de sus excesos, Hidalgo siguió manteniendo la legitimidad de su opción revolucionaria por una patria independiente. Esperó la muerte con entereza y aún se dio tiempo para escribir unos versos a la última persona con la que tuvo un acercamiento sincero y cálido, su
3: carcelero. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aun con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido.
4: Hidalgo
2: no imaginaba la inmensa repercusión de sus actos en la historia de México. Menos aún, entreveía la leyenda y el mito que envolverían en su nombre en los siglos futuros. Al amanecer del 30 de julio de 1811, fue ejecutado. Su vida llegaba a su fin. Daba inicio a la leyenda. Miguel Hidalgo y Costilla nació el año de 1753 en la hacienda de Corralejo, cercana de Pénjamo y de la cual su padre fue administrador. Los padres de Miguel Hidalgo, Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga eran criollos, es decir, descendientes de españoles peninsulares nacidos en la Nueva España. Dieron a luz a cinco hijos varones, José Joaquín, Miguel, Mariano, José María y Manuel. Miguel fue el segundo hijo, vivió en el campo hasta los 12 años de edad y tuvo por primer maestro a su propio padre. A pesar de no pertenecer a la clase más encumbrada de la sociedad de la Nueva España, la familia Hidalgo era acomodada, y gozaba de medios materiales a los que no tenían acceso indígenas y mestizos. Años más tarde, la condición de los criollos como Hidalgo comenzaría a deteriorarse, ahondando la vieja división con los españoles peninsulares. Muchos criollos perderían sus bienes debido a decisiones ajenas a ellos, tomadas por la corona. Muy joven, Miguel dio inicio a la carrera eclesiástica en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Ingresó al colegio de San Nicolás, Ahí presenció la expulsión de los padres jesuitas en 1767. El hecho quedó grabado en su mente y lo llevaría a plantearse preguntas esenciales acerca de la soberanía de América con respecto a la corona española.
1: Comentan Carlos Cerrejón y Jan Meyer.
5: Seguramente lo impresionó mucho, como a todos los demás compañeros, que de la noche a la mañana sus maestros, sus queridos maestros, pues los sacaban por una orden extraña del rey que no entendían y debió de ser un interrogante que pesaría toda la vida, ¿por qué los expulsaron? Y los historiadores lo han marcado como uno de los antecedentes del descontento en la Nueva España. Cuando la expulsión de los jesuitas en la ciudad de Guanajuato hubo un motín fuertísimo, el pueblo se levantó para impedir el arresto y la expulsión de los jesuitas. Y hubo una resistencia de varios días y la ciudad de Guanajuato fue duramente castigada. En 1810 todavía la ciudad de Guanajuato tenía que pagar cada año una multa enorme por el motín de aquel entonces. De tal manera que en el inconsciente colectivo de Guanajuato ciertamente hay ese agravio. A los jesuitas se les eh, atribuía el difundir, decían, ideas sanguinarias. Pues propugnaban aquellas tesis de lo que se llama el contractualismo de la escolástica, según el cual, pues, eh, si bien el poder último proviene de Dios, Dios al hacer al hombre social, pues eh, le otorga al pueblo en general el supremo poder. Eh, y este supremo poder pasa del pueblo a los gobernantes, sí, el gobierno, en lugar de buscar el bien común, busca nada más su medro personal. Y en lugar de favorecer al pueblo, los agobia, los persigue, etc. Entonces pues, se rompe el pacto y se abre la posibilidad, de acuerdo a estos teóricos, de un levantamiento incluso armado y se llega aún a la posibilidad de tomar preso al gobernante y darle muerte, el famoso tiranicidio.
2: Hidalgo emprendió estudios de filosofía y teología en el Colegio de San Nicolás y en ellos desarrolló talentos extraordinarios era un joven perspicaz, astuto e inquieto. Sus maestros ponderaban su inteligencia, sus compañeros del seminario lo apodaban el zorro por su carácter taimado. En 1782, Miguel Hidalgo obtuvo el bachillerato en teología. En esa época, el gran teólogo José Pérez Calama expresó su admiración por el joven Hidalgo. Predijo que llegaría a ser luz puesta en candelero o ciudad colocada sobre un monte. Un joven que cual gigante sobrepuja a muchos ancianos que se llaman doctores o grandes teólogos. Tras el bachillerato, Miguel Hidalgo fue profesor de aquel afamado seminario de San Nicolás, más tarde tesorero, vicerrector y finalmente rector. En esta época de madurez, comenzó a relacionarse con personajes ilustrados, como el intendente José Antonio Riaño y el obispo Manuel Abad y Queipo. A Hidalgo le cautivaba la cultura francesa, gozaba de las fábulas de La Fontaine e interpretaba el violín al compositor Jean-Philippe Rameau. Pasado este periodo, Hidalgo partió hacia distintos pueblos y se dedicó a la humilde vida de párroco. Primero ofició en Colina, más tarde en la parroquia de San Felipe, y finalmente llegó a su destino final, la parroquia de Dolores, en Guanajuato.
1: Comentan Andrés Lira y Carlos Herrejón.
0: Él pertenece pues, al clero michoacano, al clero diocesano michoacano, que es pues, una conformación muy importante dentro de la organización eclesiástica de la Nueva España y va a ser definitiva pues, en los acontecimientos que van a precipitar la insurgencia.
5: El obispo Antonio de San Miguel quiso mucho a Hidalgo, y obviamente que pues, le abrió las puertas para que se siguiera subiendo, y lo quería mucho porque Hidalgo había seguido los criterios que él había marcado en esto de la teología positiva. El mismo obispo Antonio de San Miguel, él era afecto a la teología positiva, y a raíz de eso el obispo le cobró afecto especial a Miguel Hidalgo. Y lo favoreció a tal grado que cuando la corona mandó pedir a todos los obispos de la monarquía que hicieran una relación de todos sus clérigos, poniendo aquellos de los 300, 400 que hubiera, que escogieran 10 o 12, los mejores del obispado, dignos de promoción. Pues el obispo San Miguel escogió unos 12 y entre ellos iban los dos Hidalgo. Entonces es obvio que se le abrieron las puertas para ascender a otros beneficios y en la primera oportunidad, pues de párroco propio en San Felipe. Y luego que muere su hermano, en Dolores, él va a atenderlo y demás, y como había muchos pendientes, pues se vio la conveniencia de que fuera él primero párroco interino y después, que había también metido sus papeles, dijeron pues, que se quede ya él ahí. Y las tres parroquias eran mejores cada vez más.
2: Ahí, en Dolores, Hidalgo obtuvo un profundo acercamiento con los indígenas. Ellos, a su vez, lo correspondieron con grandes demostraciones de cariño y admiración. Más tarde, habrían de seguirlo a la batalla. El cura Hidalgo no era afecto a celebrar muchas misas ni a atender la notaría parroquial. Como administrador de la parroquia, se dice que era dispendioso y desordenado. En cambio, se entregaba fervorosamente al cuidado de los enfermos y moribundos. Tuvo siempre una actitud de amor hacia los indios. Les enseñó las artes y los oficios de la época. Aprendió a hablar su idioma y llegó a compadecerse genuinamente de su condición.
1: Explica Carlos Cerrejón.
5: En San Felipe, él desde luego ve la oportunidad de poder hacer cosas. ¿Por qué? Porque va a tener mucho mayores ingresos. Y aun cuando fue desarreglado en la administración del dinero ¿sí? y se metió a una serie de deudas espantosas que luego podemos comentar, tenía el dinero en la mano y entonces lo comenzó a invertir. Se compró también las obras de Molière y de Racine y viendo estas obras, pues dijo: lo que le hace falta a la gente en estos pueblos apartados son buenas diversiones, que la gente se, se distraiga en otras cosas que no solamente vivan su vida rutinaria y no únicamente que vengan a la, a la misa y a los ejercicios piadosos, sino que se distraigan sanamente, que se diviertan. Entonces tradujo, como sabemos, varias obras de Molière y de Racine y las hizo representar. A Hidalgo lo acompañó la música siempre y en San Felipe, pues les procuró música a sus feligreses. Y ese dinero que tenía, pues lo invirtió en buena medida en pagar una orquesta completa y ahí se le fue mucho de su dinero porque él pues les dio buenos sueldos a los músicos y tener orquesta y muy seguido en su casa yo pienso que por lo menos una vez a la semana o varias meses pues había comida para todo el que quisiera que fue el escándalo y por eso la Francia chiquita porque no es que se difundieran ahí las ideas de la revolución francesa ¿sí? aun cuando bueno se conocían Hidalgo, pues sí sabía algo de ellos sino se le llamaba la Francia chiquita por la igualdad con que todos eran tratados y recibidos. Es decir, las distintas clases sociales y las distintas pues, etnias, los criollos, eh, los españoles, los mestizos y hasta las castas. Y era el escándalo, ¿cómo es posible que admite en su casa también a las castas y les dé comida y les dé música? Y luego organizaba bailes. Entonces iban de distintos lugares a los bailes Damas de San Miguel, del Jaral y de otras partes de San Luis Potosí iban a los bailes que organizaba el cura Hidalgo en San Felipe.
2: Hidalgo era un apasionado del juego y un deudor moroso. En no pocas ocasiones recibió reclamos por el pago de deudas que iba dejando su paso por las diferentes parroquias en las que ofició. Las actividades de aquel hombre eran intensas e incesantes,
5: pero también irreflexivas.
1: Comenta Carlos Errejón.
5: Ahora, en cuanto al juego, él mismo propuso entonces que le descontaran de sus ingresos, porque él conocía cuál era su problema. Y su problema era gastar. De tal manera que, que llegó a decir: Que no me den más que para el plato. Y todo lo demás, pues que paguen ahí todo lo que debo.
2: Las deudas y el alto costo de sus excentricidades condujeron a Miguel Hidalgo a una cierta vida empresarial. Además de atender la administración de sus pequeñas haciendas familiares, Hidalgo criaba abejas. Curtía pieles, cultivaba viñedos y ya en su parroquia de Dolores, se dedicó a la cría de gusanos de seda. Estas actividades le valieron también la admiración y el afecto de sus feligreses.
4: Vengo a denunciar por herejía a Miguel Hidalgo y Costilla.
2: A principios del siglo XIX, cuando tenía a su cargo la parroquia de San Felipe Torres Mochas, el Santo Tribunal de la Inquisición recibió ciertas denuncias en contra de Hidalgo por supuestas declaraciones y actos contrarios a la religión y al gobierno. A juzgar por las improbables acusaciones, Hidalgo rayaba en la herejía, negaba el infierno, sostenía que la fornicación no era pecado y hablaba mal del gobierno.
1: Comenta Carlos Herrejón. Si sí es importante mencionar
5: que este tema de que la fornicación no era pecado era un asunto que los ilustrados, incluso Voltaire, lo habían difundido mucho. Era un punto muy de moda. E Hidalgo decía el acto carnal no es malo, porque es algo que está en la naturaleza, siempre y cuando dentro ya de la, de la, de la teología y de la, de la revelación se haga dentro del matrimonio. Pero el hecho de que hablara de estas cosas, que generalmente eran un tabú, pues causaba mucho escosor y causaba escándalo.
2: Hidalgo tenía una actitud heterodoxa, pero las denuncias eran seguramente falsas o al menos exageradas el versátil y sabio sacerdote despertaba resentimiento y envidia. De hecho, Hidalgo era bien visto por las autoridades civiles y eclesiásticas. No por casualidad era amigo personal del obispo Abadiqueipo y del intendente Riaño. Las denuncias en su contra no prosperaron por falta de pruebas, pero salieron de nuevo a la luz durante la insurgencia. Entonces los inquisidores desempolvaron el expediente y el fiscal dio por buenos los viejos cargos. Cuando Hidalgo, siendo jefe insurgente, se enteró de algunas de las acusaciones, contestó por escrito.
3: Se me acusa de que niego la existencia del infierno. Y un poco antes se me hace cargo de haber asentado que algún pontífice de los canonizados por santo está en ese lugar. ¿Cómo puedes concordar que un pontífice está en el infierno negando la existencia de este?
2: Dos años antes de su propia muerte, sería otra muerte la que tormentó a Miguel Hidalgo, la de su hermano menor, Manuel. En los primeros años del siglo XIX, la corona española aumentó de manera súbita y excesiva la recaudación fiscal en sus colonias, con el fin de financiar la guerra que sostenía con Inglaterra. Lo hizo a través de la llamada Consolidación de los Vales Reales. En 1807, este proceso incrementó las deudas directas de Hidalgo correspondientes a las haciendas de Santa Rosa, San Nicolás y Jaripeo, que le había cedido su hermano Manuel. Al no poder pagar los adeudos que recaían sobre ellas, ese mismo año fueron embargadas. Esta crisis económica impidió a Miguel estar al pendiente de su querido hermano que había enfermado de demencia. Manuel murió en julio de 1808.
1: Explica Carlos Herrejón.
5: Hidalgo, de 1803 a 1806, justamente los primeros años en Dolores, lo que experimentó fue la soledad. Y es algo que no se ha considerado. Pero es que en 1803 se le muere Joaquín, que era su hermano entrañable. Y con él perdía luz y perdía calor fraternal y luego en 1804 se le muere su obispo querido que era su gran protector ¿verdad? que lo favorecía que lo toleraba que lo entendía y a los pocos meses muere su tío vicente gallaga y vea señor su mentor su guía su padrino también Y al poco tiempo se enferma su hermano manuel que vive en méxico debió sentirse solo hidalgo de tal manera que los primeros años en dolores fueron de soledad y de luto. Y no fue sino pasando ya por 1805, comienza, comenzamos a ver que ya Hidalgo comienza a cambiar, pero tres y cuatro sobre todo. Pero luego se le mueren ocho, su hermano Manuel. Estas muertes que padeció de gente muy cercana a él, pienso que lo marcaron también bastante y que no tuvo Hidalgo, ya una vez lanzado a la insurgencia, la compañía, la opinión, el punto de vista de estos familiares. Hidalgo se lanza a la, insurgente, a la insurgencia, con su hermano Mariano. Es un medio hermano, pero con el que no tiene la misma comunicación. Se quieren, indudablemente, pero no es igual que con Joaquín y con Manuel.
2: En 1808, el ejército napoleónico avanzaba por el suroeste de Europa. Al entrar a España, los franceses tomaron en cautiverio al rey Fernando VII e impusieron un nuevo monarca, José Bonaparte se creaba un vacío de poder legítimo en el trono español. Ante esta circunstancia, la Nueva España, igual que otras provincias de América, acudió a las fuentes doctrinarias del pacto original entre el pueblo y el soberano y reclamó la soberanía que, en ausencia del rey, le correspondía al pueblo.
4: La soberanía reside esencialmente en los pueblos y no en los reyes. El rey debe ejercer la soberanía en beneficio y utilidad del pueblo. Cuando falta el rey, la nación recobra inmediatamente su potestad legislativa. De lo contrario, el pueblo puede deponer al rey e inclusive hacerle la guerra. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo. Contribuye tanto a crear la
3: autoridad y a formar parte de ella. El rey Debe ejercer la soberanía, y como todos los demás quinolegios, el derecho a la
4: democracia, el pueblo puede ejercer la soberanía. Los demás quinolegios, como todos
2: los demás quinolegios, el derecho a la democracia, debe ejercer la soberanía. En 1810, en la ciudad de Querétaro, se gestaba una conspiración de la cual formaban parte los militares criollos Allende y Aldama. Aunque más tarde confesó no haber sido uno de los más entusiastas de este grupo, también el cura Miguel Hidalgo conspiraba. La conjura fue denunciada a las autoridades en los primeros días de septiembre. El temor a su captura, la antigua y presente percepción de abuso de los españoles a los criollos y la premura misma de aquel instante impulsaron a Miguel Hidalgo a tomar una decisión que cambiaría para siempre la historia de México.
5: inevitable, tenemos que movernos de aquí la orden ya está dada y se ha ejecutado en Querétaro lo mejor es... caballeros
3: mover... somos perdidos aquí no hay más recurso que ir a cazar gachupines
2: esa noche la vida de estos hombres tomaría un rumbo inesperado e incierto, a lo largo de la noche Hidalgo instruyó a sus sirvientes más cercanos a tomar algunas armas y apresar a los españoles más influyentes del pueblo, el momento había llegado no había marcha atrás. La orden era encerrarlos antes del amanecer.
1: Comenta Andrés Lira. Entonces, para todos
0: eh, va a ser una sorpresa que ese cura que tiene un trato cotidiano con los distintos grupos de la sociedad y en particular con ese grupo alto que está alrededor del intendente Reaño, eh, con los que juega sus manos de malilla, en fin, o Tresillo, eh, de pronto, salga a aprender y salga a pedirles el dinero la figura de Hidalgo es muy interesante porque bueno hace ese levantamiento social interés, eh, que tiene un gran interés por ver cómo se moviliza una sociedad eh, que está proporcionando un contingente que crece con el paso del, del cura eh. ese arrastre pues solo se explica claro si sí está el carisma de Hidalgo que va creciendo pero está también eh, la situación de la sociedad, eh, una sociedad conflictiva que está dispuesta a, a irse a la guerra, porque una sociedad que esté tranquila pues no quiere perder su bienestar. ¿no?
2: Esa madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo corrió con suerte. Era domingo de misa, fiesta de la Virgen de los Dolores y día de mercado. Campesinos de las rancherías cercanas llegaban al pueblo desde la madrugada para atender a la misa de las 5 de la mañana. Al salir de misa, se habían reunido cerca de 600 personas en el atrio de la iglesia.
3: ¡Hijos míos, únanse conmigo! ¡Ayúdenme a defender la patria! ¡Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses! ¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos! ¡Al que me siga a caballo, le daré un peso! ¡Y a los de pie, un tostón! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
1: explica Carlos herrejón
5: Hubo dos gentes que estuvieron cerca y que posteriormente dieron su testimonio de cómo pudo ser el grito. Uno de ellos fue Pedro Sotelo, que era uno de los artesanos y que luego anduvo con Hidalgo un tiempo nada más en su campaña. Sotelo dice que estando en la ventana de su casa, allí, pues, varios de los que había convocado, llegaron y entonces ahí los exhortó. Hizo una pequeña arenga en donde dijo, entre otras cosas, viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe Pero este testimonio de Sotelo, Sotelo lo, lo dictó, lo escribió muchos años después. ¿sí? Ya cuando pues estaba más que en la tercera edad. Ya cuando México pues, rendía culto a Hidalgo. Y donde ya las cosas se veían con otra, con otra perspectiva. Juan Aldama dice que la arenga fue, bueno, pues afuera de la parroquia, que él estuvo allí y lo que cuenta él, que dijo Hidalgo fue, se acabó la opresión, se acabaron los tributos y el que me siga a caballo tendrá un peso y los de a pie, medio peso. Esa, ese fue el grito, ese fue el grito. Claro, posteriormente, en base a proclamas que circularon de la insurgencia, no escritas por Hidalgo, entonces se cuenta que dijo ¡Viva Fernando VII!
2: Hidalgo ordenó la marcha rumbo a San Miguel. Junto con él, unas mil almas salieron de Dolores. Caminaron medio día hasta llegar a Totonilco. Instintivamente, Hidalgo supo que necesitaba un símbolo para unificar la causa y lo encontró al entrar al santuario del pueblo, la Virgen Morena.
1: Comentan Javier Lara Bayón y Jan Meyer.
2: La intención de ir hacia San Miguel era porque Ignacio Allende tenía ahí precisamente a, el, a las tropas que estaban bajo su mando, el regimiento de la reina. Era ahí donde el ejército insurgente, hasta ese momento formado solamente por civiles, iba a recibir un refuerzo militar que era muy importante para la campaña que pensaban emprender. A Totonilco era un santuario muy importante, está a unos 15 kilómetros de San Miguel, en ese lugar se detienen, ya por la tarde del día 16 de septiembre, los insurgentes. Hidalgo entra a la sacristía del santuario y es de allí de donde toma la imagen de la Virgen de Guadalupe que guiará, que llevará como estandarte de sus tropas eh,
5: a lo largo de su campaña hasta la derrota de Aculco. Es normal que la gente, sus parroquianos, lo hayan seguido, porque además era un buen sacerdote. Además. Pero a partir de Atotonilco, ya no son tres cada pueblo, cada ciudad, por donde pasa, se le juntan miles y miles. Y es como una romería, una peregrinación. Y si sí es para volverse loco, o si no loco, por lo menos borracho. Borracho de popularidad.
2: Hidalgo guió a su gente hasta San Miguel, donde plantaron su base esa misma noche. El movimiento insurgente había comenzado. De San Miguel partieron rumbo a Celaya, donde Hidalgo fue aclamado capitán general de aquellas desordenadas y fervorosas multitudes en armas. Había un rencor ancestral en su actitud, un rencor sangriento.
4: Hemos visto a Miguel Hidalgo como un teólogo brillante, un sacerdote afanoso en sus tareas de caridad, un tierno padre de los indios, un hombre curioso en lo intelectual, sensible para la música, industrioso para las artes. Lo hemos visto acosado de manera temprana por la Inquisición y, dato central, hemos visto el sufrimiento económico y moral que le causó su condición de criollo en un país dominado por un puñado de peninsulares. Hemos asistido a la conspiración fraguada en Querétaro y al estallido de la lucha en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Lo sigue, con fervor religioso, un desordenado ejército popular. En un arrebato genial, el cura ha tomado el pendón de la Virgen de Guadalupe. A partir de esos instantes, su persona se transfigurará, aún para sí mismo. Envuelto en llamas, implacable, frenético, Hidalgo sella su destino y el de una nación, México, que apenas alcanza a vislumbrar.